0: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à primeira edição de São Vitor em conversa. Esta é uma forma da Junta de Freguesia de São Vítor comunicar com as suas instituições, com os seus dirigentes e, acima de tudo, facilitar a comunicação daquilo que da sobre a forma como São Vitor vive e daqueles que contribuem para a sua forma de viver. Na verdade, São Vitor tem um forte tecido associativo, seja ele nas associações de moradores, seja ele no dirigismo desportivo, seja também na parte cultural e também há pouco falávamos ainda em off com as associações de pais e portanto também o nosso mundo escolar bem representado e portanto por aqui, por este cenário, por este este espaço vão passar várias associações, vão passar vários dirigentes associativos e vão nos contar um bocadinho da, da história da sua associação, da sua instituição e acima de tudo da forma como convivem com a Junta de Freguesia, mas também como elas próprias Uh, acabam por contribuir para o panorama associativo da nossa freguesia. Antes de apresentarmos o nosso com- primeiro convidado, queria de alguma forma lembrar que hoje é Dia Mundial da Criança e, portanto, nós hoje acabamos por colocar aqui o nosso São Vítor, aquele que de facto era, poder, não sei se era bem considerado uma criança, mas era com certeza um jovem, que deu, um sacri- deu o seu exemplo e deu o seu testemunho de vida e que por esse ato bastante significativo e também, obviamente, bastante simbólico, <coughs> peço desculpa, acabou por dar o nome à nossa área territorial e, portanto, hoje à nossa freguesia de São Vitor. E, portanto, lá para casa, para aqueles que nos seguem nesta primeira edição de São Vitor à Conversa, para os que estão em casa com os seus filhos, deixar, obviamente, o nosso sentido, o desejo de Feliz Dia da Criança e, acima de tudo, dizer que é neste dia que nós depositamos as esperanças no futuro, e, obviamente, que nós, enquanto autarquia, tentamos sempre eh, trabalhar para construir uma freguesia ainda mais amiga das crianças e continuar a construí-la para que as crianças de hoje, os homens e as mulheres de amanhã, tenham aqui, obviamente, um território feliz para viver e conviver. Posto isto, e desejando a todas as crianças um feliz dia da criança, também lembrando que a esta hora já sei a hora delas irem ir dormindo, mas, obviamente, eh, convidando os pais, as mães, os adultos a estar aqui conosco neste São Vitor em, em Conversa, queria então uh, uh, passar a apresentar o nosso convidado, é presidente da Associação de Moradores do Bairro Social das Enguardas, é sobre ele que compete-se muito da gestão do dia-a-dia, daquilo que vem, vão sendo as vivências sociais não, da, da zona do Bairro Social das Enguardas, é António Araújo, bastante conhecido por um outro nome, uh, bem mais uh, ainda mais simpático, que é Toninho, o Toninho Xerife. Efetivamente, António Araújo, o Toninho das Enguardas, é um homem que costuma dizer que é um homem dos bairros, desde a sua infância, à sua adolescência, até à sua primeira vida de adulto, e hoje também ainda na vida de adulto mais consolidada, ainda não entrou na na fase sénior, portanto, nesta vida adulta bastante consolidada, o nosso Toninho das Enguardas diz de facto que é um homem dos bairros, então, se calhar começávamos, não só por cumprimentar o Toninho, desejar-lhe uma boa noite, agradecer-lhe o facto de hoje estar connosco e aceitar este convite para estar no São Vitor em conversa, sendo que é a primeira edição, portanto é o nosso primeiro convidado. Neste momento estamos aqui a fazer um bocadinho de história nestes, nestes diretos também da Freguesia de São Vítor. Portanto, Toninho, muito boa noite, obrigado por ter aceitado este convite para estar connosco. E começávamos, era precisamente também por explorar o porquê de
1: ser um homem dos bairros. Ora, boa noite, obrigado pelo convite. Também eh, um bem a todas as crianças neste 1 de junho, Dia Mundial da Criança, eh, que as nossas escolas e a nossa junta se associam sempre a este magnífico dia eh, e nós queremos é tornar as crianças felizes e fazemos por isso. Eh, o, o eu ser um homem de bairro é que eu nasci, nós viemos Paz em Guardas em 1978 e eu nasci no antigo bairro Arujo Carandá que era um bairro de gente pobre, com fracos e parcos recursos económicos, que nessas alturas iam para o estrangeiro, principalmente para a Alemanha e para a França, para ganharem dinheiro para sustentar as suas casas e as suas famílias. Depois, por volta dos primeiros anos de vida, fui viver com a minha avó no bairro económico, Engenheiro Eduardo Pacheco. Tornei a vir de lá com sete anos para a escola primária, outra vez para as enguardas, e fiz a minha... Primária na, 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 na escola do Grandá. Uh, ainda sou do tempo de fazer o exame da quarta classe na SE. Uh, depois, em 1978, eu com, com, com os meus 16 anos vim para as Enguardas, para o bairro Social das Enguardas, do, do antigo IGAP, na altura, e uh, construí a minha vida, uh, fiz a tropa, casei, casei, fui morar. Continuei nas Inguaras, na Rua Doutor Luiz de Moura. Depois, em 1977, fui viver quase para um, um aglomerado de bairro que foi a Rua Pervásica Caminha, onde é o Cantarinha 1, toda a gente conhece. E tornei, depois, em 1999, voltei quase para a beira de um bairro social. Estou na Rua Jean António Cruz, que faz traseiras com o bairro social de Santa tecla Por isso costumo dizer que sou um homem de bairro. é é basicamente nesse sentido que eu digo que sou um homem do bairro e e pronto o o ser de bairro não é ser marginal não é ser mau o ser de bairro é é onde nós onde nos puseram a nós moradoras que nós já vivíamos em bairro que já se chamava bairro nós nascemos num bairro os mais antigos, não é? que era o bairro dos Carandá e tivemos o nascimento dos bairros sociais, que hoje os bairros sociais já é um estigma, não é? Já não se fala muito em se fazer bairros sociais, hoje faz aglomerados habitações e, e não se pensa muito nos bairros sociais. Mas tenho honra em ser de um bairro social, tenho honra das pessoas que moram lá. Claro que nem tudo é bom, é normal, como em todo lado. Hoje a marginalidade, a droga, a prostituição, o vandalismo, infelizmente proliferam em todo lado mas nós ainda não somos os piores.
0: até ia precisamente começar até por dizer que ser do bairro não é ser nada mau, porque o bairro eh, não não tem nenhum estigma associado à marginalidade, pelo contrário, o bairro é uma identidade que caracteriza ali uma espécie de de corteirão de moradores e que, portanto, acaba por ter até uma vivência até mais tradicional eh, e, e até uma união social que devia ser reforçada. Provavelmente, se calhar à luz do que nós hoje conhecemos, é que muitas vezes associando a palavra bairro à palavra social é que muitas vezes as pessoas juntam o bairro social a um estigma que se calhar tem uma conotação mais pejorativa, uma coisa mais negativa, mas que em bom rigor nós quando entramos, por exemplo, no bairro social das enguardas e hoje o Toninho está aqui na função de presidente da da Associação de Moradores a questão é vive-se bem, vive-se com tranquilidade no bairro social das enguardas
1: Sim, é óbvio que sim, mas eh, eh, os bairros eh, antes de 1978 eh, eram pessoas que viviam pobres, eh, eh, que viviam com dificuldades, eh, hoje continua a ser, mas com o o termos metido nos bairros, eh, raças, etnias, etc., eh, tornou-se, e a vivência no próprio bairro, foi um bocadinho estragada por certos uh, elementos que, que foram se metendo nos bairros sociais, porque uh, uh, foram estragando a, a mentalidade do bairro. O, o, o estigma do bairro social foi um bocado estragado por se uh, misturar quase tudo, não é? As pessoas têm direito de ir para os bairros sociais se não, se, se não tiverem recursos económicos, isso não pronto é um, é um direito, é um direito, e, as, e hoje os bairros sociais são governados pelas, pelas eh, entidades que regulam, da Câmara Municipal que regulam os bairros, no nosso caso a Braga Habite, que é a empresa municipal de habitação, eh, só que eh, eh, as misturas que se fizeram e tudo que se fez é que foi fomentar com que eh, o, o, o nosso próprio povo, os nossos jovens, fossem desaparecendo do bairro. Eu estou falando para o bairro das Inguaras, é aquilo que eu noto. Hoje, até 2010, até 2015, o bairro tinha muita juventude, as as pessoas entendiam-se bem, conversavam bem. Entretanto, os jovens foram foram embora e hoje o bairro está idoso, está envelhecido. Está envelhecido e... o futuro não é muito risonho, porque os nossos jovens, filhos, netos, etc., já não querem morar no bairro.
0: Outrinho, antes de falarmos até do futuro do bairro, como é que nós podemos perspectivar o desenvolvimento do bairro, se calhar recuávamos aqui um bocadinho e era capaz de perguntar precisamente o porquê da criação de uma associação de moradores num bairro social.
1: Esta associação foi formada numa altura muito má. Foi em 2009, num dia... De, de um inverno muito rigoroso, em que eu vou sempre ao sábado almoçar à minha mãe, e cheguei ao bairro e estavam literalmente partes de telhados e, no chão. E a chover a cântaros, e a chover já na, no último andar de alguns prédios. Alguns moradores vieram ter comigo, eu vi que ninguém fez nada, entretanto, chamei os bombeiros, chamei a polícia para tomar conta das ocorrências, e, e liguei para, para a Gabita na altura na altura, isto em 2009, que também, também me ajudaram, não é? E no dia seguinte, eh, aquilo, o ter a capelinha do Senhor da Paz, aquilo parece que teve sorte. Eh, eu eu e o meu pai, eu e o meu pai fomos à Câmara, logo às 8h30 da manhã estávamos na Câmara, para explicar a situação, para se tomar medidas. E por acaso, quando acordámos de manhã, estava um dia de sol espetacular. As coisas foram tratadas nessa semana, Eu fui uma semana muito atarefada, que as pessoas podiam me para ajudar e e lembro-me que havia famílias como a do do Pavão, a do falecido João Pelica, que estavam com problemas e aquilo tinha que ser resolvido. E foi, numa semana veio um grupo, um empreiteiro com um grupo de trabalhadores e arranjaram os telhados. Isso foi bom para quê? Foi bom para mostrar que o povo não tinha ali uma associação, uma comissão de de moradores e, entretanto... eu fui falando com algumas pessoas e formei ali uma comissão instaladora. Juntei meia dúzia de pessoas, vamos começar a fazer aqui qualquer coisa.
0: Mas sentia uma necessidade de ter alguém que sentia que essa seja, necessidade. A comunidade local. Podia
1: ajudar a Braga Vita, uhum. a Braga Abit com técnicos e ajudar-me. Fizemos o logotipo, eh, criámos uma comissão instaladora, fizemos a primeira sede social de 2009 e 2010, até janeiro de 2011 foi na sede do clube, começou as reuniões ali, fomos-nos apresentar a todas as entidades de Braga, desde a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, a Braval, a Ager, fomos-nos apresentar a todo lado, toda a gente nos recebeu bem e vimos que havia ali, podia haver ali um movimento que fizesse com que o bairro nasce melhor. E foi nos primeiros anos, nós entretanto tivemos uma sede social, de uma mercearia do tempo antigo que a senhora por idade abandonou aquilo, aquilo era a da Braga a pedimos à Braga Vito por nos ceder em contrato de comodato aquelas instalações, foram cedidas e fizemos ali uma associação, eh, prontos, que até até 2015, 2017, funcionou muito bem, eh, trabalhou-se muito bem.
0: mas e desculpa por interromper, mas a associação de moradores do bairro, salas das guardas, Aparece num contexto em que já havia outras associações? Foi de mais das primeiras?
1: Já havia outras associações. Posso dizer, por exemplo, que pedi conselhos à Adação Dorinhas, que era uma das que eu conhecia. A Pá de Sena de Freitas também já existia, que agora até nem existe. E, e, havia, e havia outras que não estavam formadas legalmente. A, no, a, no, a nossa forma de estar é que queremos formar, queremos queríamos fazer estatutos, queríamos ter tudo formado para poder ir para a frente, para poder ser ajudado. E pronto, fizemos ali em 2011, fizemos a a escritura da associação, eu e o Alberto, que era era na altura o o nosso tesoureiro, fizemos, fomos os dois a assinar, fizemos a a escritura no no notário e começámos a a ter atividades e e começámos bem por Continuava, começámos a, a fazer nascer outra vez a procissão, a procissão não, a, a festa em honra do Senhor da Paz, que foi o senhor que trouxemos de, de, daquele nicho do Carandá para as Em é? e, e estava tudo a correr bem. Fizemos uma direção em 2019 com um programa de atividades bastante forte. vamos fazer o primeiro fado nas Em com o apoio da Junta de Freguesia e, do, e já tínhamos tudo programado. Uh, entretanto foi a pandemia e a pandemia parou-nos completamente, não é? A nós e a toda a gente. Basicamente isto é um historial que agora recomeçamos, mas o começo já foi com pesos nos pés e nas pernas.
0: Mas a, a grande motivação de formar a Associação de Moradores foi precisamente então para representar aquele conjunto de moradores que ali estava e sentiram que foram de facto grangeando não só o reconhecimento dos moradores mas também a um, sentiram que as instituições começaram a ouvir-vos, a chamar-vos e, e a trabalhar mais pelo bairro? Sim, nós
1: conseguimos em, em parceria com a Junta e com a Câmara e com a Braga que eu costumo falar nestas frases de parceria, porque sem a Câmara sem a Braga e sem a Junta eh, se não formos unidos tornarmos-nos menos fortes, não é? E então eu costumo dizer isso aos meus diretores tanto no Desporto como no Associativo que devemos ter sempre o apoio e fazer tudo em parceria com, principalmente, essas três instituições, Câmara Municipal, Braga Habit porque a Braga Habit, o bairro social das Enguadas, é pertencente agora já não é, quase na totalidade, porque as pessoas, entretanto, foram comprando as suas habitações itas, e há uma parte substancial que as pessoas compraram. Mas precisámos sempre da Braga Habit porque, entretanto, também fomos das primeiras associações de moradores ali por volta de 2012, 2013 a ter os seus condomínios formados que, com reuniões na, na sede da associação depois disso até a Braga conseguiu noutros bairros uh, mas fomos os primeiros fomos, fomos nós os das e hoje ainda continua não é? uh, já não todas mas todas reúnem na... as instalações estão abertas para isso pois posso dizer que a força apagou-se um bocadito, nós na altura do ano passado fizemos três assembleias em 45 dias para ver se tínhamos direção e não apareceu ninguém, mas isso é um mal que todas as associações estão neste momento e deparam-se com esse problema, porque eu falo com os presidentes todos quase uma vez por mês e, e principalmente com o o meu amigo Sebastião da, da AMBA falo muitas vezes e nós vemos que formamos as coisas e que nos metemos ao caminho, mas que depois as pessoas não, não seguem. E, e quando deixam, deixam mesmo. Foi uma coisa que eu já reparei.
0: Já percebi eh, que mantém essas boas relações com os outros restantes ou com as, os dirigentes das outras instituições, associações de moradores. Eh, falou aí numa palavra que também é muito cara, que é precisamente parceria, qual é a importância de estabelecer estas parcerias, sobretudo com as outras associações de moradores? E eu relembro até que numa, numa das autoras da tomada de posse dos órgãos sociais da Associação de Moradores do Bairro Social das Enguardas, lembro-me de ter estado presente e de ter visto precisamente outros representantes de outras associações de moradores. Há aqui algum segredo ou há aqui algum objetivo para antes, esta...
1: Antes da, pandemia, <risos> antes da pandemia, também tínhamos um sonho e reuníamos, fizemos algumas reuniões... Os, os, os presidentes noutras na, na sedes e íamos formar uma uma associação, uma federação das associações de moradores para representar todas as, as associações a nível da cidade, não é? Íamos ver quantas somos, o, o que é que somos, quem está legal, quem não está legal, porque há muita associação de moradores que se promove como associação de moradores, mas não estão legais. E nós gostaríamos, e eu pessoalmente gostaria, que, se eles fizessem como nós, com, ajuda, com as parcerias, se, forma, se formassem, se legalizassem, eh, tivessem, procurassem ter a sede social, eh, principalmente aquelas à minha beira, eu já falei com os congregados e a, da Tua Europa, que podem usar as nossas instalações sempre que queiram, estão disponíveis para eles reunirem, como eu sei que a junta também está disponível para que eles reúnam aqui. E... Eh, e basicamente era isso, e nós conversámos, eu converso muito com o Adolfo da da de Montelhos, com o Sebastião, com o o Flávio das Andorinhas, conversámos muito e tínhamos esse sonho. O que apagou esses sonhos todos e desfaleceu a vontade das pessoas foi a pandemia. Agora é preciso ir devagarinho, eu já aprendi, aprendi porque eu sou um, um homem que trabalho a 100 e agora ando a trabalhar a 50 porque aprendi que tenho que ir devagarinho, as pessoas têm que começar a ter vontade, eu já, com, com os colegas que eu tenho, na, na, fizemos uma, uma, um tipo de comissão de gestão com as pessoas que eu tenho, eh, começámos já a tratar de fazer uns passeiozinhos para as pessoas começarem a vir e a, e a sentirem que a Associação de Moradores está viva. Porque é uma coisa que eu me esqueci de dizer. Eh, nós, quando estamos nestas associações e no, desportivo, no, no associativismo e no desportismo, também temos os handicapos. Temos as pessoas que não gostam de nós, temos as pessoas que nos batem a toda hora, tem as pessoas que nos criticam. Isso também é uma coisa que eu levo sempre aos aos diretores, é que nós temos que viver sempre com com as críticas destrutivas. Com as construtivas nós ouvimos e melhoramos. E aprendemos. aprendemos. Com as destrutivas temos que não as ouvir e temos que fazer de conta que... Mas acontece em todas as associações, em todos os clubes, em e, e acontecem tudo na vida, não é? Os delatores e os que nos querem mal são aqueles que nos, que nos vendem por 5A, como se diz na gíria. Mas a nossa força de bondade e o nosso querer, porque a mim custa muito abandonar uma coisa que fui eu, eu posso dizer que fui eu que formei, fui eu que tive a ideia, fui eu que, que foi o granjeador de fazer a Associação de Moradores. Portanto, eu não quero ser o cobeiro da Associação de Moradores. Agora nem se chama cobeiro, agora é, são técnicos de profundidade, que têm o um nome mais... Mais aí, sunante...
0: Ainda que ali o bairro social das enguardas esteja muito pertinho do nosso cemitério Exatamente. municipal, o Montarcos não queremos, obviamente, falar já... Mas eu já nem quero falar mais do fosse... cemitério.
1: <risos> é um tema delicado. É um tema delicado para mim. Então. Muito delicado, muito delicado. Não quero falar sobre isso. Respeitamos. Temos que ter força e ir para a frente.
0: Muito bem. Eu, até antes de, também de avançarmos, até porque já falou, o Toninho já falou aí muitas vezes da pandemia, das consequências até na, na parte de estagnar as iniciativas da associação eu perguntava-lhe, e antes quais eram as grandes linhas orientadoras, as duas atividades com que se regia a Associação de Moradores do Bairro Social das Guardas?
1: A associação eh, pronto, pronto nós temos que zelar uma associação de moradores, quando se forma as pessoas têm que estar cientes no, no, no primeiro eh, aspecto essencial, que é zelar pelo Parque Habitacional. E nós a zelar pelo Parque Habitacional é, é tratar dos passeios, das ruas. Claro que nós fazemos isso. Eu, da minha parte, transmito à Junta e a Junta, por sua parte, por, por sua vez, transmite ao, ao, às entidades oficiais que, são, que é a Câmara Municipal, nos seus variados pelouros. É, mas faze- fizemos sempre isso. Fizemos sempre isso. Os problemas se puseram, os passeios, a, a, a limpeza... A, Fazíamos sempre em parceria, com sempre fizemos nesses últimos 20 anos, 20 e poucos anos, e principalmente desde que formámos a Associação em 2009, ainda fizemos com mais força. Já fazia o clube, que eu, já que pelo clube eu tomava nota dos, dos candeeiros avariados e enviava para a Junta, e a Junta, por sua vez, enviava para, para, para a EDP. Nós dizemos EDP, mas hoje nem existe EDP. Hoje tem outro nome. Hoje é tem o um nome EREDES, é exatamente. Mas. Fazíamos isso e depois sabemos bem que são subempreiteiros, tratam disso. tudo Antigamente uma, ca- uma caixa que avariasse, no outro dia era reparada hoje. Nem sabemos quem é a entidade da caixa que está aberta, que eh, dá-nos muito problema resolver qualquer assunto. Mas tentando, tentamos resolver. Todos os nossos diretores, nestas últimas direções, eh, uhum. nestes últimos eh, dois, anos, dois anos, não, os dois anos foram apagados, mas nos últimos quatro anos os últimos dois foram também muito trabalhados pelo, pelo Alberto Pereira como presidente, pelo Alberto Cerqueira como presidente e os seus dirigentes trabalham bastante e aqui também foi uma pessoa que esteve comigo na, na, no início da associação e gostaríamos que eles continuassem. Não querem é vontade deles não querer, mas fazem muita falta.
0: Mas sinto que a população hoje é mais reivindicativa vai apontando mais problemas, mas do, quase num paradoxo, participa menos na, na vida associativa?
1: O que, o que eu reparo todos os dias é que o pessoal eh, participa pouco. E depois, qual, quando tem problemas, aqueles problemas urgentes é que vem ter connosco. Eh, o problema hoje, o, um dos maiores problemas, e nós tivemos uma parceria também com, com a Junta e com o Virar a Página, das refeições nas enguardas, eh, serem dadas lá àquele pessoal da zona do falei, da, da, das linguagens, todos os dias me aparece a mim, pessoalmente, parece-me pessoas a pedir. Eu faço a cartinha, fecho-a, peço os dados uh, do IRS às pessoas e envio para quem tem direito. E depois, às vezes, recebo respostas que a pessoa não tem direito e pronto. E eu depois tenho que transmitir à pessoa que não tem direito porque uh, tem rendimentos, para se calhar para pedir o SAD, que vai lá a casa, que faça a limpeza, que traga as refeições, que é isso que as pessoas, essencialmente, se receberem uma reforminha, que não há reformas substanciais, não é? Nós sabemos que as reformas em zona de bairro, se não forem funcionários públicos, está ali na ordem dos 300, 400, quer receber 500 euros, é muito, não é? Se for funcionário público, poderá receber mais um bocadeto, pela Caixa Nacional de Pensões, mas tudo que se for da segurança social são reformas diminutas, modestas. modestas. Portanto, os maiores problemas que nos aparecem são esses. Qualquer problema de, dos apartamentos, os condomínios trabalham bem e temos gente boa. E nota-se que ali pessoal, principalmente o pessoal mais idoso, gosta de preservar o, os bens, principalmente os que compraram. E na zona do nosso, eu chamo-lhe o nosso bairro do Garandá, que agora é bairro, é bairro das Enguardas, mas é, está sempre hoje Carandá ali na cabeça das pessoas, são reivindicativos para eles próprios. Em em trazer esses problemas às assembleias, às reuniões, não fazem muito isso. Fazem mais o criticar. É mais fácil. Mas isso é em todo lado. Isso é na vida pública, é na privada, é no trabalho, é em todo lado. Mas nunca desmorcendo que é o que eu digo aos nossos dirigentes, nunca sendo, vamos tentando fazer alguma coisa. Agora eu digo, temos que ir devagarinho, mesmo os próprios diretores disseram para eu ter calma, para acalmar, e eu recebi como, como notícia boa, vou acalmar e ir devagarinho, pensar num plano de atividades não tão uh, forte para as pessoas voltarem outra vez, porque isto, estes dois anos, uh, isso me permite, posso já dizer, que, que estamos a, a revitalizar a capela do Senhor da Paz, pusemos um telhado novo, cortinados novos, vamos pintá-la, uh, tudo isto em parceria com a Junta de São Vítor, vamos pintá-la, uh, pusemos uh, umas peças novas, um, um, uh, um portão novo, agora vamos pintar, e no, na, em julho, vamos fazer, não vamos fazer a festa em nenhum do Senhor da Paz, porque o pessoal ainda não está, também a pandemia ainda não acabou, e o pessoal ainda não voltou uh, a 100%, não se muita e não se sente muita segurança, vamos fazer, com a ajuda também da Câmara e, do, e da Junta de São Vítor, eh, a Bissa Campal, e vamos fazer uma cerimôniazinha de inauguração das instalações renovadas, eh, para começar, claro que o um não fazer a festa, vamos ser criticados, mas estamos cá para apanhar com as balas, porque quem não dá o corpo às balas também não tem interesse, mas é para já vamos começar com estas pequenas coisas. Continuámos com, com uh, atividades na, 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 na sede, agora vai ser revitalizado outra vez o Grupo Libertos, com reuniões dos jovens. Uh, outro dia pedir uma associação, as instalações da associação, para um, uma associação juvenil fazer lá uma reunião, uma Assembleia Geral. Eu fiquei todo contente e fizeram. Uh, estão abertas, ainda há pouco disse... Que se aquelas associações que estão se a formar e que estão com bondade e para a frente, que não têm, principalmente as nossas ali pertinho, da Rua dos Congregados e da Torre Europa, se quiserem, podem usar as nossas instalações, e eu já falei com as pessoas nesse nesse, nesse. nesse assunto. Se quiserem, podem usar, não há problema nenhum. Também já falei em reunião de direção, ninguém se opôs, e, e pronto, e temos que ir para a frente, mas agora aprendi que tenho que ir para a frente mais devagar porque. A pandemia, a, pandemia, a pandemia deu-nos um coice, e agora, lá os macacos também não nos deem outro coisa Vamos ver <risos> se o monkey está calmo ou se está bravo.
0: E muito bem, esperemos de facto que todos vivam com o suor. Toninho a bocado acabou por me responder parte à questão que lhe coloquei que era antes da, da, da Covid-19 quais eram as atividades que a Associação discluía. Falávamos precisamente da primeira linha de ação, seria obviamente tomar conta do Parque Habitacional, mas depois havia outras atividades também à disposição da comunidade local.
1: Sim, sim, sim. Nós fazíamos em parceria também com a Junta e com a Agrobra Crense rastreios, eh, fazíamos eh, eh, workshops.
0: Lembro-me também que celebravam eh, com a Braga Habit e não sei se também com a Agrobra Crense, precisamente o Dia Mundial da Criança. O Dia Mundial da
1: Criança, exatamente. Até 2019 eh, fazíamos sempre uma uma brincadeira para as crianças com a antiga caminhoneta que se diz da da Bragabete que é lá, fazia os miúdos faziam os desenhos, depois tínhamos um um insuflável para os miúdos tudo com o apoio da da agora Criança e da Bragabete, fazíamos ali uma brincadeirazinha eh, até o último fizemos com com, fazíamos sempre também um lanchezinho para oferecer às crianças eh, mas tudo isso agora tem que ir Tem que ser reiniciado com com bondade, porque tem que haver haver o pessoal, tem que haver o o diretor, tem que haver o o homem ou a mulher queira trabalhar. Quando eu digo que vamos fazer uma coisa num X-dia, mas ninguém está disponível para isso, então é melhor não fazer, porque o capital humano é. Sem o capital humano não se faz nada.
0: Mas também tinham passeios.
1: Temos passeios trimestrais e às vezes tínhamos que alugar uh, os passeios trimestrais que temos é com, com o patrocínio da, da Câmara Municipal, que é o outro lugar da Câmara. Uh, fazíamos, fizemos sempre passeios e retomámos agora, devagarinho, retomámos agora, fizemos um no dia 15 de maio a Fátima uh, para o pessoal, até que decidimos ser para o Bono, também o preço nunca era muito grande, era para, para se poder pagar ao, ao motorista, uh, e vamos agora o próximo que fizermos, se calhar também será para o Bono, para as pessoas começarem a, a ter a vivência outra vez e, e verem o trabalho da Associação de Moradores. E também o pessoal tendo mais ter mais vontade de voltar a vir ao enquadramento do que era em 2019. Vamos tentar. Se conseguirmos, porreiro, se não conseguirmos, não podemos fazer nada, não é? Temos que andar.
0: Doutrinho, eu até não querendo misturar assuntos, mas pegava aqui em duas temáticas... Falávamos precisamente das atividades do Dia Mundial da Criança, há bocado do Toninho falávamos precisamente de que o bairro tem cada vez menos crianças, isto por outro lado poderia, poderá implicar que o bairro esteja a ficar mais envelhecido. A minha questão é, há, o, o Toninho enquanto Presidente da Sessão de consegue desenhar na sua cabeça alguma estratégia que permita que os jovens ou as crianças voltem ao bairro, E, por outro lado, há aqui alguma preocupação com o
1: envelhecimento
0: do bairro, sobretudo na parte, se calhar, dos séniores, ou que estejam mais sozinhos, que não tenham retaguarda familiar?
1: Esse é um problema grande. Agora vamos aproveitar, talvez, agora... Nós agora vamos ter instalações do clube com a formação do ginásio e de ter aquela sala grande para se fazer... Porque,
0: quando diz o Sporting Clube. O Sporting, sporting
1: Clube, é O bar fechou há sensivelmente dois anos, porque também não temos juventude ali para que aquilo prolifere. Será o nosso posto de trabalho na formação tanto do futebol, como do karatê, como de, de outras atividades que venham a ser desenhadas, que está em... em, em o que está mais na, na, ali na pole position será, eventualmente, o basquetebol, mas eu acho que ainda vai vir primeiro, se calhar, a capoeira e o boxe primeiro com, com o basquetebol. Uh, mas uh, uh, os idosos de bairro são pessoas que se levantam muito cedo, jantam muito cedo e vão para a cama muito cedo, que é uma coisa que eu também aprendi, porque sou um homem de bairro e foi uma coisa, é uma coisa que aprendi. Fazer qualquer coisa depois das 19 horas é difícil. Nós temos que procurar é fazer algumas coisas de manhã e no princípio da tarde, principalmente para as pessoas idosas que eu já estava a tentar fazer com uma professora que me estava a ajudar a tentar fazer o crochê fazer assim umas atividades que chamassem as mulheres e agora fiz uma coisa que depois falarei noutra próxima oportunidade foi trazer três ou quatro elementos para a direção para a próxima direção do, do clube, pessoas ali da beira da sede para terem montado tomar conta daquilo e alavancar as atividades. E eu estou a conseguir, tenho duas pessoas com muita vontade, são eles que me ajudam no, 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 no bike Atitude Quando chove, quando se fazer lá dentro, no Projeto Mapa e noutras atividades, são essas pessoas que me têm ajudado, e já consegui dois ou três elementos dali da beira para me ajudar nas atividades. Porque, infelizmente, eu não posso ser homem e presente, porque não moro ali, não é, agora... Uh, e não é para numurar a lei que não tenho que, que trabalhar por aquele povo que amou e, o povo. E sentir
0: as, essas preocupações. E sentir
1: essas preocupações. Mas assim, tendo ali os diretores, eles têm a chave, sabem o código do alarme, só é qualquer problema, escusam de me chamar e resolvem o problema. Como, como eu, eu às vezes ponho um problemazinho, só uma luz acesa na, na associação ou no clube, ligam para o tuninho e para o tuninho me de E eu assim: porque não chaves, não podes ir lá dentro e abrir e desligar. E pronto, esses pequenos problemas, essas pequenas coisas que as pessoas veem que têm tem que se dar conhecimento ao Presidente, pequenas coisas o Presidente tem que de saber. Os diretores têm que resolver. E cada vez dar mais poderes aos diretores para eles resolver. Até se, se, ver se eu consigo sair das, das associações e ter alguém que me substitua. Porque isso está a ser difícil. Aqui na nossa zona de São Vítor eu falo sempre para os mesmos Presidentes de quase tudo. E vamos ver isso neste sítio aqui. É,
0: <risos> Toninho, estava a falar precisamente nesta questão do, de como chamar até os mais jovens, falou aqui de duas atividades que me parecem bastante pertinentes, até podermos explorar um bocadinho, falou-nos do Viacatitude, falou-nos do Projeto ma- Mapa, será que podemos explorar aí um bocadinho o que é o Atitude e o Projeto Mapa? Sim, o
1: Projeto Mapa são as pinturas morais, não é? Em que as crianças aderiram, já vai, com, já vai no segundo ano, é um projeto que tem o apoio da Bragabito e da Câmara Municipal. A Junta também esteve sempre presente. Eu acho que é um projeto da cultura, da Câmara, e da ação social, não é? É um, é um projeto que os miúdos, uma, duas vezes por semana, vão desenhar, vão aprender o que é... O que é oferecer conhecimentos de pintura. Pois, claro, que as pinturas maiores serão feitas por já por pessoas consagradas, é normal mas miúdos eh, deram a ideia até eu dei as paredes, entre aspas pedi autorização à Braga Vita, e digo assim, e pintar aqui as atividades que o clube tem neste momento, desportivas eh, o basquetebol, o karatê e o futebol, e eles fizeram os desenhos no papel e meteu-se lá um jogador de futebol, um jogador de basquetebol um elemento do karatê e a entrada ficou bonita e deu outro aspecto até à entrada deu mais dignidade até à entrada da da coletividade. Portanto, as pessoas aderiram. O Bike Atitude eh, está nos bairros sociais, está nas parretas, nas enguardas, em Santa Tecla. Eh, Neste, aqui há um, há dois fins de semana atrás, um domingo, agora não sei precisar o dia, perdi-me, foi o dia todo na, na, à beira da praça, e eh, fizeram umas atividades com também com, com elementos de fora, de, do Porto, de, de Passo Ferreira, de, de outros sítios em que vieram elementos de, de... E os miúdos estavam lá todos entusiasmados, principalmente os meus, estavam entusiasmados, receberam prémios, fizeram as atividades e estão... E está sempre cheio, aquilo à quinta-feira, aquele polo desportivo, aquele campinho de basquete que está lá, que está um bocado agradado, também se vai fazer obras nisso... Em princípio, com, com, com a Braga e a Câmara Municipal por trás, não é? Lógico, vai-se fazer ali umas obras e fazer ali um campinho mais acessível e tirar aquelas, aquelas malhas laterais que, que afeta muito quem quer descansar da de noite, que é um dos nossos, meu e da Junta, é retirarmos aquilo, e a Braga também, que nos está a ajudar, não é? E. E há entusiasmo nisso, e aí aparecem para se fazer essas atividades. Nós temos é que, eu ao chamar gente ali do bairro, vou procurar fazer mais atividades dentro do bairro. Claro que eu continuo nas parcerias, a Associação de Moradores tem instalações para se fazer atividades, o Clube também as vai ter. Agora temos é que projetar atividades para, os, para as crianças e para os idosos, e vamos tentar.
0: Acabou de falar precisamente aí do caso de uma, de uma requalificação ali de um espaço comum, de um espaço público que fica mesmo no interior do bairro Células em Guardas eu, aquele campo de basquete e também eu alargava para aquele parque infantil que estava lá assediado quer nos levantar um bocadinho da ponta do véu daquilo que estaria pelo menos para lá apontado?
1: Está apontado as obras até inicialmente iriam começar agora no mês passado, em maio, acho que Qualquer motivo que ainda não me indicaram, nem me disseram, mas acho que está para breve se fazer. O parque infantil não é para, para se fazer, porque agora as regras, segundo me contou o, o administrador e a, e a doutora Olga, as regras são muito apertadas nos parques infantis e nos bairros sociais, os parques infantis. Nós sabemos que às vezes não há aquele civismo próprio que devia haver, não é? Mas não, não há nem nós conseguimos ser, ser uh, mandantes nem pais de, de crianças que têm pais, que são os seus encarregados de educação, que lhes têm que dar a educação, porque a maior parte das pessoas têm educação, não é? Mas nós sabemos agora como é que vivemos, que agora há uma falta de, 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 de educação nesta juventude mais, mais moderna, mais dos, das novas tecnologias, e vamos tentar pôr ali, um desenhar... Pronto, foi, foi uh, falado entre nós, a Bragavete e a Junta, também esteve sempre presente. Uh, fazer um campinho de futebol, daquelas balizas que tem na Padão Antônio Vieira. Em frente à Associação de Famílias, vamos fazer ali um... Vamos uh, terraplanar aquele chãozinho e fazer ali umas macacadazinhas em desenhos para as crianças virem cá para fora e estarem ali a saltar. Depois poderemos pensar... Uh, ver se aquilo corre bem ou se não corre bem e depois tentar no no clube fazer tentar não, isto está tudo planeado fazer o tal ginásiozinho com os balneários que depois, esses balneários que é uma uma coisa que tanto eu como o presidente da junta falámos há muito tempo fazer os tais balneários que sirvam para as atividades desportivas e também como balneários sociais porque era uma coisa que o clube fazia mas não, não falava nós, quando tínhamos problemas de pessoas que, que, por um motivo ou outro, lhes cortavam a água e não podiam dar banho, eu sempre fui daquelas pessoas que, vem ali, toma banho, há sabão e há água, toma banho e está à vontade, tá, se de uma toalha, disso, Portanto, já fazíamos isso, não é? Porque nós vivemos num bairro social, eu estimo no bairro social, existe muito isso que as pessoas veem não é? De vez em quando vai-se cortar a água e para se cortar a água há problemas. Portanto, basicamente é isto, vamos ver se, se as obras vão para a frente e se corre bem.
0: Eu uh, queria também de alguma forma aproveitar esta oportunidade para ver se podíamos desmistificar aqui um, algo que foi criado até com estas obras uh, promovidas pela Bragavit. Havia quem, dizia, quem dissesse que o bairro agora ficava tipo a duas ou a três cores, não é? Falávamos um, de um lado o o Parque Habitacional que ainda pertence ao Instituto de Testamento do Património da Segurança Social, que estava logo naquela vertente da rua Dom António Bento Martins Júnior, e portanto estava ainda com aquela face esbranquiçada, mas que depois aqueles blocos mais mais ali o A, o B, o C, (coughs) desculpa, o D, que ficavam ainda com aquelas tonalidades antigas do, do branco e azul, mas que aqueles blocos mais recuados, ou H, o J, ou L, que estavam agora com uma tonalidade mais acinzentada. Lembro-me de ter falado com alguns moradores, de me dizerem, ah, isto não tem jeito nenhum, uns, uns, uns blocos ficarem de um lado, outros ficarem do outro, porque é que isto não fica tudo igual? Será que podemos explicar também o porquê desta, desta diferença? Claro.
1: Uh, nós sabemos que as obras que foram feitas nos blocos uh, da parte de baixo das iguanas não na travessa dos congregados, foi porque, e como estava na lei, 100% são inquilinos, não é? Nos de cima não poderia ser porque 90% e muito são de proprietários. E os proprietários nas, na, nas, nas, nas partes comuns são eles que têm que pagar as obras, não é? O, o apartamento é do proprietário, mas as obras têm condomínio para se pagar essas obras. Mas com muita insistência nossa legalmente não se poderia fazer nada mas mexemos trouxemos o caso a Braga e eu principalmente falei com o Presidente da Junta e com o Executivo da Junta e levámos o problema à Braga a Braga levámos o, o problema ao Presidente da Câmara que, que, está, que eu acho que está mais ou menos alinhavado para que se faça uma pintura eh, nesses blocos para ficarem todos iguais isso está previsto fazer-se no ano civil, o ente de 2022. Não, também não sei como é que isso está neste momento. Vou procurar saber, mas se não for este ano, que seja para o ano, não é? Porque também não sei, porque temos que auscultar, temos que fazer reuniões, auscultar as pessoas, se todos os proprietários querem que se pintem os, 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 os blocos. Porque se houver um ou dois que não queiram, num bloco também poderá nos criar problemas legais, não é? Nós temos que fazer tudo com calma, temos que ver como... É. Legalmente não se podia fazer nada, que eu tentei tudo e mais alguma coisa com, com as entidades, com, com a, ainda foi no tempo do autor-administrador, do, do, do Vitória Esperanza, tentámos fazer tudo e não, porque a reformulação da, das obras e São da Tecla e, na, e nas enguadas era para os blocos que tinham que ter... Esses dinheiros vinham para se fazer as obras onde quase 100% fossem uh, uh, inquilinos, não é? 90, havia ali um porcentagem de 90 e poucos por cento. Mas que está, uh, depois de muita insistência por nós e pela Junta, está preparado na Câmara, uh, que nos vai ajudar e que é uma verba para ajudar a, a pintar aquilo. Só que também há o um problema legal de que temos que auscultar os condomínios, todos os condomínios têm que dizer que querem que os seus blocos sejam pintados, isto é um problema que tem que se resolver, não é? Com calma, tem Sim, que se houve resolver.
0: houve a disponibilidade do município de Braga, na pessoa Sim, do, houve presidente, a disponibilidade do presidente, de, de nos ajudar. a exatamente, do bairro.
1: Exatamente. Exatamente. E, te, e também posso dizer que na visita feita às enguardas pelo doutor Firmino, deputado, e na altura candidato a São Vítor, também me trazia esse ponto como consagrado como consagrado, uh, uh, ajudar e com, com fazer a pintura para a pintura ser igual uh, uh, em todos os blocos pertencentes ao bairro social das Enguardas. Uh, Rua Leões das uh, Rua Senhor da Paz e Travessa dos Congregados. Uh, vamos conversar e vamos ver se, efetivamente, uh, os moradores também estão disponíveis para isso e quando é que a Câmara pensa fazer, que nos tem que entrar em diálogo connosco para ver quando é que está projetado fazer isso, não
0: é? E qual é a posição da Associação de Moradores do Bairro Social das Enguardas relativamente àquela famigerada questão de construir mais blocos de habitação social num diminuto espaço verde existente no bairro?
1: A a nossa... A nossa... foi, Foi apresentado quando foi feito o plano da habitação de Braga e foi aprovado, nós fomos frontalmente contra, levámos a questão à Assembleia de Freguesia, que os elementos da Assembleia de Freguesia ficaram todos do nosso lado, de todos os partidos, porque ali não tem... Nem é impossível fazer, os terrenos são tão pequeninos, entre a travessa dos Congregados e a Congregados, que já, aquele pessoal da Arroz Congregados já tem pouco espaço, de, de ar puro, nós temos ali quatro, quatro ou cinco árvores, que é um, uma zona verde boa para, para respirar entre o bairro e a rua dos congregados, e também a zona da rua Padão de, de, de Vieira que, que será impossível fazer ali qualquer coisa. Eu acho que isso já ficou em Águas de Bacalhau. Nós roubámos o problema também na altura, juntamente com a junta à doutora Olga, ela percebeu a nossa questão, e eu acho que isso é um ponto que para mim está acabado, porque até legalmente, para quem percebe das coisas, águas pluviais, águas residuais, esgotos e tudo, não tinham já não havia ali muito sítio para se fazer blocos para mais uh, que eles falavam em 45 uh, fogos, fogos. Uh, 45 fogos era para juntar ali mais quatro ou cinco blocos como é ficavam ali quatro ou cinco blocos era fazer ali era, então é que aquilo ia ser um bairro social marginalizado e, com, e, e, e depois é assim, quem é que ia viver para ali? Há uns pontos de interrogação para isso tudo, não é? Portanto, nós estamos contra, a Junta, a Junta, o Executivo e a Assembleia estão contra-se fazer a lei, a Câmara ouviu nos eh, Na Assembleia, lembro-me que na Assembleia, o presidente da Junta, falou nesse aspecto. Eh, portanto, toda a gente sabe que não é o sítio para se fazer, num bairro social, nós deixar os bairros sociais estar como estão e que as casas sejam ocupadas isso é que é importante
0: também que o bairro social ao das const... engordas, neste caso ao construir mais habitação social sobretudo encostado aos blocos que se dizem mais mais, mais problematizados com com questões sociais também que isso possa vir a agudizar o problema social existente
1: porque isso já se torna porque nós conversámos sobre isso não... Isso, nós não podemos estar a, a tapar o solo com a peneira, porque já nos apartamentos vagos, eh, que ainda bem que a Braga com a Cruz Vermelha fazem... Eh, alguns são para a residência partilhada de, de pessoas que, que têm problemas e juntam-se dois ou três e são vigiados. Até são mais vigiados esses do que outros que deviam ser vigiados, não é? Eh, porque... O, 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 um, o fazer mais uh, blocos na, na parte do bairro, entre a Travessa dos Congregados e a dos congregados, que vai para a rua para a António Vieira, que temos ali uma zona verde e um pulmão verde naquela, na, naquela zona do bairro, que até se pode aproveitar para, para, para uma intervenção, para fazer um caminho melhor, porque aquilo é um caminho de perto, que se fez até calcão do terreno, <risos> basicamente, uh, poderá até ser um, uma coisa para se pensar no futuro. Agora, a construção de mais blocos, eu acho que que é uma coisa que ninguém vai pensar fazer ali. Quando fizerem, olha, é é a altura de de se fazer barulho, é a altura de de tocar a corneta e as pessoas virem para a rua. E aí temos de ser fortes.
0: E esse será um sentimento mais generalizado.
1: Isso aí teremos a união da população. Quase certeza absoluta.
0: António, Vamos falando, obviamente, destes desafios que a Associação vai enfrentando no seu dia-a-dia, muito ligado às questões sociais, a primeira, que é desde logo a, como captar a atenção dos jovens, ou transformar o tempo dos jovens num, num tempo salutar, mas também, obviamente, salutarmente ocupar o tempo dos nossos seniors. Que mais desafios é que a Associação de Numeradores tem entre mãos?
1: O maior desafio é... é o uh, um... Nós, neste momento, estamos com o desafio de revitalizar a associação. O capital humano. Neste momento, se não tivermos... Cap... Eu só dou um exemplo. Eu uh, fiz três ou quatro reuniões com os elementos da minha direção. E uh, disse, está a chegar o mês de julho, vamos fazer a festa em honros, Senhor senhora da paz. Sim, senhor. Há uh, vontade, temos gente. E as pessoas ainda não estão com vontade de trabalhar. As pessoas apagaram-se. As pessoas... Tem que ir devagar isto, tem que ir devagar. Porque nós temos que pensar que os colobos e as associações são pessoas que trabalham, que dão o seu tempo para o bono, que têm que levar as críticas, destrutivas, as construtivas nós podemos com elas, tentamos melhorar, mas uh, é difícil, cada vez é mais difícil, porque a juventude uh, a juventude não se está a empenhar em fazer parte das associações. Por isso é que nós andamos a tentar que alguns jovens façam parte de. Isso é um projeto meu, que estou a conseguir da outra parte. Da associação ainda não consegui trazer juventude. Até que nas, nas associações de moradores eu olho e vejo tudo gente dos 40 anos para cima. Não vejo jovens a quererem fazer parte das associações. E as pessoas? Até às vezes eu noto, e com a minha experiência, eu noto que. Quando há um problema grave, as pessoas aparecem, mas depois o problema está resolvido e desaparece. Tanto aparecem como desaparecem. E neste momento, para mim, é ir devagar, como me disseram numa das reuniões, ir devagar, na minha associação. Mas se eu falo com os outros presidentes, eles têm o mesmo problema. Eu posso dizer isto dito por eles, eles têm o mesmo problema. Que é quando as pessoas querem as eleições e querem sair, dificilmente saem porque o sair podem ser os cobeiros da própria associação que formaram, não é? E custa muito sair. Nós vamos embora, vamos embora. Eu gosto de ir embora quando está a outra direção formada e vou embora e estou por trás e ajudo naquilo que me pedirem. Ir embora e fechar a porta à chave não é para mim. Ainda não foi. Ainda não foi até agora. Vamos ver se eu tenho força. Deus me dê força e saúde para que não seja. Portanto, vou devagarinho. Na minha associação vou devagarinho. E eu continuo a dizer que a trabalhar em parceria vou conseguindo as coisas. E quando a Junta me ajudar a fazer um rastreio, será feito. Quando a Câmara quiser fazer alguma atividade, será feita. Habrá gente para as fazer. Não podemos fazer a festa, fazemos a missa, não podemos ter fados, temos outra coisa qualquer. Vamos vamos tentar fazer as coisas devagarinho. Vamos devagar.
0: Vamos devagar. (risos) Mas vamos... Mas, pois, vamos, mas, mas vamos, vamos por isto, vamos por Essa é uma boa máxima. há um bocado falávamos, isto até para fugir agora um bocadinho ao tema, há um bocado falávamos da Capela do Senhor da Paz, a sua revitalização, a forma como também acaba por ser acarinhada pela população. A Capela, tendo vindo do, do bairro Araújo Carandá, traz aos atuais moradores do bairro de Salas e Guardas alguma simbologia
1: especial? Muito, muito, muito. Nota-se isso, primeiro tem que louvar a zeladora daquela capela, a Dona dona Mila, a Maria Emília Costa. Temos que dizer o nome porque lá está, sem essas pessoas as coisas podem acabar por ficar no marasmo. E ela é uma zeladora importante porque ainda não atirou a toalha ao chão. tem algumas parceiras de, de combate que quando ela não está ao vai de férias ou a passear, outros farão o trabalho, não é? Portanto, temos que primeiro, primeiro de dizer isso e depois também com a vontade dela e com a ajuda da Associação de Moradores estamos a fazer umas pequenas obras com a parceria da Junta de São Vítor, umas pequenas obras que também é uma das coisas que eu quero fazer nesse dia em julho quando fizermos a Missinha é fazermos lá um, uma coisinha de topomia que a capela veio de, 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 em 1968 do bairro Grandá para as Enguardas e, que, e que, que fala sobre a vivência daquela capelinha porque nós notámos que a capela eh, também queria falar no, no, num jardineiro formado da Câmara que está sempre, que pode lá dar um jeitinho àquela, àquele jardinzinho também o nosso o nosso muito obrigado, é uma pessoa amiga e é uma pessoa desinteressada, faz as coisas desinteressadamente, e vamos indo devagarinho, vamos tentar agora, é o que eu digo, agora até o fim do mês de junho vamos tentar pintar aquilo, em parceria com a junta, porque vai ser a junta até que vai pintar, dizendo as coisas verdadeiras, vai ser a junta que vai fazer a pinturazinha. Também queria agradecer aqui ao Elder da Rede Moderna pela pela oferta de, do, do perfil foi muito bom que só pagámos a mão de obra portanto foi o custo foi menor temos que agradecer publicamente quando as pessoas fazem ajudam sem querer nada em troca ele até se calhar não gostará muito que eu diga isto mas pronto mas disse fugiu a boca para a verdade tem que se dizer e pronto e, e também queria não, não queria deixar de louvar o, os as pessoas zelosas e, e com vontade de trabalhar, que estão comigo. Porque estar nas associações, nos clubes, dar nosso tempo livre para trabalhar em prol da população, pro bono, é difícil. É um bocado difícil. Bem, aí, junto dos diretores de todas as coletividades e associações deste país.
0: Esperamos dar voz a todas elas, pelo menos aqui da freguesia de São Vítor, passando exatamente por este espaço de São Vítor à conversa. Porém, nós estamos mesmo mesmo quase a acabar, incrível que passou já uma hora desde o início desta conversa, portanto, de facto, estas conversas são como as cerejas, nós vamos puxando temas e elas vão se desenvolvendo, mas antes de terminar, talvez fazer aqui ainda dois dois pedidos. O primeiro era que, será que nos consegue explicar o logotipo da Associação de moradores do Bairro
1: das em Guardas? Ah, sim, sim, sim. Isso foi, foi com Mas, a ajuda... A, a propósito há um começou Foi com a ajuda da disso. Braga Bete, e esse logotipo foi formado com os blocos. O, o, o bairro social são blocos. Não, não, se, não podemos chamar prédios àquilo, não é? São blocos mesmo, que é um quadrado. Um quadrado com a entrada, aquilo são blocos. E então fez-se umas janelinhas tipo blocos uh, com a ajuda de um técnico da Braga Bete, uh, que nos que nos... Fez o logotipo e fez-nos o um mail logo na hora que eu fui ter com ele. Eu, nessa semana, tratei do mail, tratei do logotipo com a ajuda dessas pessoas. <coughs> uh, porque, eu costumo dizer, eu sozinho não fazia nada. Em parceria, na altura, em 2009, em parceria com outras uh, instituições, consegui que a associação se formasse, onde aí de prédio em prédio, a uh, uh, alguns nãos, e nãos de pessoas que eu até pensei que iam dizer o sim. Uh, e do meio sim de pessoas que pensei que me ia dizer ou não, eu até queria louvar aqui uma pessoa que eu convidei, e estava com medo dessa pessoa, ele já faleceu, mas posso dizer que foi o melhor diretor que a Associação de Moradores teve. E esse senhor chamava-se José Maria. Uma homenagem bonita de fazer, senhor.
0: Bom, eu antes de acabar não lhe, não lhe vou perguntar o que dizem os seus olhos, como,
1: <risos> como se faz noutros
0: programas, mas era capaz de lhe perguntar precisamente, independentemente da composição da Junta de Freguesia ou dos seus presidentes, é se de facto a Junta de Freguesia de São Vítor tem sido um parceiro à altura dos desafios que a Associação de Morador tem, tem, tem tido.
1: Neste caso, na Associação de Moradores, formada em 2009, eu apanhei dois presidentes, o doutor Firmino e o doutor Ricardo, e os seus executivos. Eu, quando se fala, uh, o presidente é o presidente do executivo. O executivo tem os seus elementos valiosos. É um órgão colegial é, um é um órgão colegial E, uh, da minha parte, sempre em tudo que eu pedi, e desde que a Junta uh, pudesse, deram-me sempre o sim. Tanto por contrário, até eu sinto-me bafejado porque a Junta de São Victor sempre me ajudou. Ajudou, não a mim, às minhas associações, da qual eu fiz parte. Portanto, só tenho que dizer bem. Muito bem. E muito obrigado.
0: Turinho, agora para terminar, dou-lhe aqui o tempo da antena, se quiser deixar alguma mensagem, seja aos seus diretores, ou seja à, à população, sobretudo, se calhar aquela mais diretamente ligada do ponto de vista histórico, ou residencial às enguardas, se lhe quiser deixar algum convite ou desafio, Pode ser este momento.
1: Ok. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Este programa será o... este é o primeiro. Espero que os outros sejam muito melhores do que este, que é o que nós pedimos sempre melhor. Ao meu povo do meu bairro, eu chamo-lhe o meu povo do meu bairro, e ao outro povo que veio depois que não é do meu bairro, espero que participem nas atividades que... Quando precisarem de alguma ajuda da associação, a associação está ali disponível. Eles já fazem isso, pessoalmente, com, o, com, com a minha pessoa. E eh, o que é que eu de dizer mais? Saúde para todos e um banhagem.
0: Muito bem. Este foi o primeiro programa de São Vitória em Conversa, com o nosso convidado, o nosso primeiro convidado, António Araújo, mais conhecido como Tuning Araújo. A verdade é que este nosso Tuning Xerife, também ele conhecido assim, tem sido um elemento precioso não só na condução dos destinos da Associação dos Moradores do Bairro Céu das Enguardas, mas também é dirigente do Sporting Clube de Leões das Enguardas, tem sido um voluntário também nestas, nesta casa e nas atividades que esta casa proporciona, assim à cabeça sou capaz de me lembrar de como tão bem toma conta dos nossos participantes na colónia de férias, ou como também também toma conta dos nossos participantes no Dia Internacional da Pessoa Idosa nas nossas uh, colónias de férias para os nossos génios E portanto também daí o nosso muito obrigado por este contributo social, por também fazer parte da nossa comunidade e acima de tudo por tão bem tomar conta dela. São Vitor à Conversa é uma iniciativa que hoje se iniciou, é uma primeira conversa que hoje aconteceu aqui na Junta de Freguesia de São Vítor, mas que passará, se tudo correr uh, como é expectável e bem ordenado passará a ocorrer de 15 em 15 dias, a próxima São em Conversa decorrerá no dia 15 de junho, e portanto faltará muito pouco para conhecer o nosso o próximo convidado e acima de tudo conhecer também a instituição que ele representa. A nossa vontade aqui é ir de 15 em 15 dias falando com as instituições, com as coletividades, com os seus dirigentes, sejam eles das das associações mais vocacionadas para tomar conta dos moradores, sejam eles dos grupos desportivos, das associações culturais, falávamos no início também das associações de pais e de todas as coletividades que aqui existam, também falámos obviamente das instituições de apoio social, nós ainda na semana passada reunimos com as instituições sociais ao abrigo da vontade de voltar a relançar a Comissão Social de Freguesia, e vimos que felizmente temos várias instituições a fazer este cuidado de proximidade aos cidadãos mais vulneráveis. E, portanto, aqui, se tudo correr como desejamos, haverá espaço para todos e para todos nos poderem explicar como a sua associação vai funcionando dentro da comunidade de São Vítor. Temos uma outra iniciativa que se desenvolverá também nas redes sociais. Falamos do Bom Dia Freguesia. Todos os dias nós vamos dando Bom Dia Freguesia à Freguesia de São Vítor em fotografia. Mas também de 15 em 15 dias, num espaço muito próprio, em jeito quase de pequeno almoço, daremos o Bom Dia Freguesia com um convidado que nos falará de tópicos ou de temas tão importantes para o desenvolvimento da nossa vida autárquica e da nossa vida política. É com o contributo de todos e esses convidados que nós conseguiremos continuar a sentir as necessidades da freguesia e perceber como é que nós podemos de alguma forma ajudar a resolver. O próximo convidado do Bom Dia Freguesia, ou o primeiro convidado do Bom Dia Freguesia, assim é que é, será a professora Beatriz da Universidade de Minho, será, falará ou debruçar-se-á como o tópico da educação, para nós um tema tão caro e, portanto, nós acreditamos, a Junta de Freguesia de São Vitor acredita que a educação é um dos pilares basilares da nossa, da nossa atividade, Portanto, é a construir hoje já no presente que nós vamos ter melhor futuro e sobretudo proporcionar melhor futuro às gerações de crianças hoje e portanto obviamente que lança, celebrando hoje o Dia Mundial da Criança não quereríamos, nem poderíamos deixar de evocar a educação como o nosso pilar de atuação. E portanto, na próxima terça-feira, dia 7, estaremos então aqui com a professora Beatriz da Universidade de Domingo para falarmos de, de educação e obviamente que hoje sendo o Dia Mundial da Criança foi um dia em que levamos os alunos das nossas escolas ao cinema e deve este cinema ser percebido precisamente como uma atividade inclusiva, integradora e equitativa porque infelizmente nem todas as crianças têm possibilidade de aceder Ao cinema, nem todas as famílias têm hoje a possibilidade de conseguir comprar um bilhete no cinema e pode parecer uma coisa tão banal, sobretudo nos tempos da Netflix e e de todas as outras facilidades que a internet nos proporciona para aceder a filmes. A verdade é que esta experiência de entrar num cinema, de sentar numa cadeira, ver as luzes abaixar e ouvir de facto, ouvir e ver um, um filme hoje parece uma experiência tão rara e tão uh, diferenciadora. E, portanto, nós hoje quisemos a todos os alunos e alunas deixar esta oportunidade de vivenciar também esta experiência no Dia Mundial da Criança. E, curiosamente, uh, não foi preciso muito para que algumas professoras nos dissessem que, efetivamente, o aluno A, o aluno B, o aluno C foi a primeira vez que hoje entrou no cinema e foi... Uh, e de lá encantado com essa experiência. E, portanto, agora, agrada-nos sentirmos que marcamos para melhor a vida dos nossos cidadãos mais pequeninos. É também com esta atitude empreendedora e proativa na educação também a partir da próxima semana lançaremos o Executivo Júnior ou retomaremos o Executivo Júnior e que durante as próximas duas semanas andaremos de escola em escola iremos formar um Executivo à semelhança deste Executivo Sénior que a Freguesia tem, com sete alunos dados por cada escola Portanto, haverá um dia para cada escola e haverá um dia para cada executivo e, portanto, iremos também lançar aí não só as bases da vida política, da vida autárquica, mas, sobretudo, percebermos nós as dificuldades da comunidade escolar, mas também permitindo que os alunos sejam eles parte integrante das soluções. E, portanto, isto é uma iniciativa de responsabilidade social e política que muito nos agrada e que teremos todo o gosto em desenvolver. Eu queria também, de alguma forma, pedir perdão pelos meus constantes à uh, partes na tosse. Efetivamente, ainda estou aqui a recuperar de uma faringite, mas uh, dizem, pelo menos os médicos, que está tudo a correr bem e, portanto, só pedir-vos, de facto, desculpa por estes à partes. Uh, e, às vezes, desculpa ao nosso convidado por algumas pequeninas interrupções. Uh, mas, enfim, são coisas que <risos> até acontecem aos jornalistas e aos radialistas e, portanto, também com certeza acontece ao Presidente da Junta. O meu nome é Ricardo Silva, sou Presidente da Junta de Freguesia de São Vítor, foi um gosto ter conduzido esta primeira iniciativa de São Vítor em Conversa, agradecer uma vez mais a todos aqueles que nos seguiram, aí nas, em casa ou onde estiverem, mas também deixar este agradecimento especial ao António Araújo, ao Toninho, por esta conversa em jeito de partilha. Bem-ajam e uma boa noite.
1: Isso não foi uma hora.